0: podcast Dromen is voor volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op de vraag, wat is er nodig om je droom waar te maken? Ik spreek met inspirerende mensen die hun dromen waar maken, maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Robin Schenk te gast. Robin is onder andere werkzaam als personal trainer, waarbij hij helpt om mensen te stimuleren naar een gezondere leefstijl. Tijdens zijn opleiding heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar de kansen van een gecombineerde leefstijlinterventie binnen een bepaalde plaats. In 2019 liep hij voor de tweede keer een zware knieblessure op. Dankzij een intensief revalidatieprogramma kon hij begin 2020 weer minuten maken op het trainingsveld. Toen kwam echter de coronapandemie. Desondanks heeft hij de rest van de periode niet stilgezeten om in het voetbalseizoen 2020-2021 zijn randtree in de competitie te maken... En passant is hij in een jaar tijd waarin iedereen het heeft over de overtollige coronakilo's nog fitter geworden en anderhalve kilo afgevallen. Robin, welkom bij de podcast
1: en hoe Robin. gaat het nou met je? Nou bedankt Paul, een mooie introductie. Uh, ja, het gaat uh, op dit moment hartstikke goed, um, veel nog aan het sporten, uh, niet in een sportschool maar gewoon uh, thuis voor de tv en buiten wat aan het hardlopen en ommetjes maken. Mm-hmm. Uh, daarnaast, veel met mezelf bezig. Dus in plaats van uh, veel met anderen bezig zijn we een keer meer focus op mezelf. Um, gelukkig nog wel af en toe in tweetallen aan het voetballen. Dat maakt me wel natuurlijk uh, heel gelukkig. Ja, natuurlijk is wel, uh, het is wel fijn om op het veld te staan. 100%, dat is het liefste wat je doet. Vooral na zo'n lang uh, revalidatietraject. En natuurlijk begin van het seizoen eindelijk weer minuten gemaakt. En dan in één keer stopt het. Ja. ja, dat is gewoon heel vervelend. Dan ja. ja, ben je blij als je weer uh, als je af en toe weer... op het veld staat.
0: Precies, precies. Want nou, ik zei het net al in de introductie, het was niet jouw eerste knieblessure. Uh, hoe was voor jou de eerste keer eigenlijk dat je die knieblessure kreeg?
1: Nou, de eerste keer was um, heel erg schrikken. Puur ook omdat het uh, heel veel zeer deed. Uh, en ik niet had verwacht dat het zo lang zou duren. Voordat je weer bepaalde dingen uh, kon gaan doen. Zoals? Uh, nou ja, ik heb in eerste instantie heb ik uh, tien weken op krukken gelopen. Dus heel veel thuis. Dus ik kon, was niet aan het werk. Want ik heb natuurlijk een, uh, een beroep waarbij ik activiteiten verricht. Mm-hmm. Uh, mijn school die achterstand opliep. Um, nou ja, en voetbal natuurlijk wat, wat ik het liefste deed. En dat duurde allemaal heel erg lang. En dan kom je af en toe. Je, kom, je, nou, je komt jezelf gewoon tegen. Ja. En niet alleen jezelf, je ziet daarbij ook van oké, okay, uh, je omgeving, kijk, wie steunt je in zo'n bepaald traject en wie laat je eigenlijk hangen. Ja. En daar kwam ik ook wel achter. Hoe was dat om dat te ervaren? Um, mentaal vroeg het wel veel van me. Het was wel erg slopend. Vooral okay. omdat je had ge- verwacht dat sommige vrienden of familie misschien wel ervoor je zou zijn. Terwijl dat eigenlijk niet het geval was. Ja. En voor mij is voetbal ja, gewoon een heel groot onderdeel uit mijn leven uh, en dan komt het extra hard aan.
0: Ja, ja, en misschien goed voor de luisteraar om te weten, wij voetballen al zes, zeven jaar samen. Uh, ik heb jou meegemaakt als ja, jonge gup zeg maar, die van een andere club bij ons bij de club kwam en nou, wat jij net vertelt ook helemaal meegemaakt. Uiteindelijk, je kwam terug van die eerste knieblessure en vrij
1: snel daarna, meen ik met de herinnering, ging het weer mis. Uh, nee, ik heb anderhalf seizoen gevoetbald, ja. anderhalf seizoen gevoetbald uh, en dat ging altijd wel lekker. Alleen toch merkte ik dat het niet helemaal bij nee, 100% was, gewoon misschien mentaal niet. Dat ik daardoor altijd twijfelde over mezelf mm-hmm. uh, en na anderhalf seizoen draai ik een keer weer weg. Toen merkte ik eigenlijk weer dat ik er doorheen zakte. Op dat moment uh, ja, schoot eigenlijk de tranen meteen weer in mijn ogen, want je weet, je, je voelt het, je weet gewoon wat er gebeurt. Ondanks dat uh, was hij twee weken later wel weer op het veld. Want het ging eigenlijk uh, hersteld heel snel. En ik dacht, nou, het zou wel meevallen. Zomerstop gehad, hard getraind, doorgepakt. En uh, begin van de voorbereiding uh, zakte ik er weer een keer doorheen bij een wedstrijd. Toen dacht ik, dat klopt toch niet helemaal. Toch maar laten checken. En dan uh, komt uit de MRI dat je weer je kruisband hebt afgezeurd. Ja, Ja. dat kwam wel echt als een klap aan.
0: Ja, het was dezelfde knie. Dezelfde knie. Ja. Ja. En was voor jou dan de klap van de tweede kruisbandbesuren
1: groter dan de eerste? In eerste instantie wel, puur omdat ik het niet had verwacht. Kijk, De eerste keer ging ik er doorheen, had ik heel veel pijn en de knie was meteen dik en je wist gewoon, oké, okay, dit is foute boel. En bij de tweede keer was het eigenlijk, nou ja, ik voel me goed, ik heb wedstrijden een minuten gemaakt, alleen bleef instabiliteit voelen. Ja. En als je dan blijkt dat toch nog een keer je kruisband is afgescheurd, ja, dan, uh, dan weet je ja. van oké, okay, zo'n traject 9 tot 12 maanden, ja, daar zit je niet op te wachten.
0: Nee. Maar toch heb je het gedaan. Toch, ja, je had de herinnering van je eerste kruisbandblessure Met eigenlijk wat je net ook aangaf. Um, ook de mentale uh, ja, tegenslagen van de mensen om je heen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je, je steeds moet opladen om toch weer aan jezelf te werken. Um, heeft je dat geholpen bij die tweede kruisbandblessure? Het herstel daarvan?
1: Ja, zeker weten. Want um, ik wist wat me te wachten stond. En. Um Normaal gesproken ben je twee, drie keer in de week bij de visio. Maar nu kon ik heel veel zelf ook doen. Want ik wist uit ervaring en ook zelf eigenlijk naar mijn opleiding. Mm-hmm. Had ik een beter achtergrond hoe ik het traject in moest gaan. En dat heeft me uh, zeker geholpen. En kijkend naar hoe ik er nu bij ja, sta, zit. Ja.
0: Ja, dus de ervaring die je had, die heb je gebruikt om misschien wat beter dat tweede traject
1: in te gaan. Ja, ja zeker.
0: En wat heeft jou dan nog meer geholpen dat jij... Ondanks al die tegenslagen, dan toch ben blijven ja, knokken eigenlijk om sterk terug te komen.
1: Nou, ik had altijd een bepaald doel. Uh, en ja, kijk, het is bij SV gewoon het eerste voetballen. Het liefst ook de 100 wedstrijden aantikken die jij al een keer hebt gepasseerd.
0: Nog niet. Nog niet? Nee, nee. Okay. 15 seizoenen, maar nog geen 100 wedstrijden. Oké, okay. dat had ik niet verwacht. <laughs> en, uh, dus zat altijd een bepaalde keeper voor me die er bijna 400 heeft. Dus die ja, be- dat
1: waar, ja, dat is waar, ja. Maar dat had ik dus echt wel als doel van, oké, okay, die 100 wedstrijden kun ik gewoon graag halen. Uh, en eigenlijk net voor, um, of in ieder geval nadat het bekend was geworden dat ik opnieuw kruisband kruisband uh, had afgescheurd, waren er nog specifieke clubs waar ik bericht van had gehad, waar ik dacht van, oké, okay, ja, ik wil het gewoon een keer proberen. Ik wil kijken of ik alsnog naar dat niveau kan ja, kan gaan. Ja. En dat heeft me wel uh, gestimuleerd.
0: En dan bedoel je eigenlijk een niveau hoger dan SVL ja. Club
1: uit Langboek speelt. Ja, exact. Ja, ja. ja
0: nou dat is natuurlijk uh, al mooi om te horen dat je dus eigenlijk die stip op de horizon hebt van hier wil ik naartoe. En dan is SVL in dit geval een tussenstop van eerst me daar bewijzen voordat ik die stap kan maken
1: daarin. Ja, 100%. procent. Ja. ja, zeker weten.
0: Ja dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk mooi dat je dat houvast eigenlijk hebt om in dat herstel verder te gaan. Um, en dat haal je echt uit jezelf natuurlijk, want jij hebt een doel en daar wil je naartoe. Maar in je werk, ik zei het net in de introductie al, jij helpt mensen om uh, ja, hun meer te stimuleren naar een gezondere leefstijl, om het zo te zeggen. Wat is, denk je, belangrijk daarin in jouw werk?
1: Um, dat je een doelstelling pakt die jij voor ogen hebt, kijken naar je eigen lichaam. Dus wat wil jij met je eigen lichaam bereiken? En niet specifiek de 10 kilo op een weegschaal. Kijk, als voor jou de doelstelling is binnen een half uur 5 kilometer hardlopen in jouw lichaam. Top, is dat een hele mooie doelstelling om neer te zetten. En voor mij was de doelstelling om dus weer 90 minuten volle bak te voetballen bij SVL.
0: Ja, Ja, en dan ben je eigenlijk een ervaringsdeskundige voor de mensen
1: die je begeleidt op het werk. Exact, daarom zou ik ook eerder coachen naar... Een doelstelling waarbij je kijkt naar wat mogelijk is in dat in je eigen lichaam, maar niet de 10 kilo of, of het cijfertje op de weegschaal. Nee. Als je daarbij nog steeds nou ja, ongelukkig voelt, dan is dat ja, niet waard. Nee. En als jij voelt van: oké, okay, ik heb binnen een half uur vijf kilometer hard gelopen, of ik heb weer 90 minuten op een voetbalveld gestaan, ja. dat geeft jou een goed gevoel.
0: Ja, nee, de, helemaal mee eens daarin. Het is, uh, ja, wat voor de een 10 kilo is, is voor de ander misschien 90 minuten voetballen of 5 kilometer hardlopen. Uh, het is wel belangrijk om ergens een al dan niet concreet doel te hebben, wat haalbaar is. Hoor.
1: Ja, haalbaar. Ja, haalbaarheid is zeker een, gro- een groot punt. Ja. Maar inderdaad, wat voor mij dan die nou ja, 90 minuten was, als ik kijk naar een traject, nou ja, ik uh, was geopereerd, wat kilo's aangekomen... Logisch, maar voor mij was dus niet mijn doelstelling om onder, weer onder de 80 kilo te wegen. Nee, mijn doelstelling was om 90 minuten volle bak te voetballen. Ja. En als ik dan kijk naar hoe mijn lichaam is veranderd, ja, dat is mooi meegenomen.
0: Ja, maar dat, dat is een uh, neveneffect eigenlijk van jouw droom. Exact. Tenminste, van je doel, hoe je het wil noemen. Ja. Um, je zei het ook al, van, um, dat met name je nu ook. In eigenlijk die ja, revalidatieprocessen, dat je echt bezig was met jezelf ontwikkelen daarin. En een van de dingen die je benoemde, dat ik dacht, oh, dat is misschien wel interessant ook ten aanzien van je werk, is het mentale stukje. Wat is daarin, en je gaf het al eigenlijk aan van hoe mensen in jouw omgeving met jou om zijn gaan of wat ze hebben gezegd ten tijde van jouw revalidatie. Hoe heeft jou uh, ja, die mentale? ervaringen die je hebt opgedaan, hoe heeft jou dat daarin veranderd, hoe je kijkt ten aanzien van de dingen die je wil bereiken?
1: Nou ja, als ik kijk naar mijn uh, eerste traject, had ik van bepaalde mensen misschien steun verwacht die ik uiteindelijk niet kreeg. En daardoor kan je misschien uh, down gaan voelen en dan ja, dus denk van hmm, uh, geen extra energie doorkrijgen of energiekosten, energie kosten, uh, terwijl juist van vrienden sociale omgeving steun wilt krijgen. Ja. En in het tweede traject ben je dus veel meer bezig, oké, okay, weet je, van wie heb ik steun gekregen? Of, um, waar krijg ik juist steun van of geef me een goede boost en dat ga je weer opzoeken. Ja. En l- ik heb ook uitgelegd wat ik precies voor ogen had, dus wat ik ook erg belangrijk vind, overleg met je, nou ja, als je bezig bent met een traject, met je omgeving, ik doe dit omdat ik dat wil bereiken. Ja. En ik zou graag jullie hulp daarbij willen. En dan zul je zien dat mensen respect voor je hebben. En denken, oké, hij hij verwacht dat van mij. Hiermee kan ik hem uh, ondersteuning bij bieden.
0: Ja, je moet je, als ik het goed begrijp, eigenlijk kwetsbaar opstellen. Zodat de mensen die jou kunnen helpen ook weten dat ze je kunnen helpen.
1: Ja, precies dat. En hoe lastig dat ook is, je kwetsbaar opstellen. Want geloof me, dat doe je echt niet graag. Dat doe ik zelf ook niet graag. Maar ja, als het daarmee wel verder helpt, ja, dan is dat een iets van je proces.
0: Ja, we willen het graag, willen we zelf alle dingen zelf bereiken, om het zo te zeggen. En vaak voelt het als falen als je om hulp vraagt of wat dan ook, maar... Dat is het niet. Nee, en je kan uh, een droom bijna niet zonder steun of hulp van je omgeving. Ik las, toevallig laatst lag ik, las ik iets, en dan hadden ze het over een baby shower. Want nou, we kennen allemaal wel een babyshower. we hebben toevallig wat teamgenoten die dan ook net vader zijn geworden en wat doe je, je geeft dat leuks om eigenlijk ja, het vaderschap in dit geval wat meer ja, te ondersteunen. Ja, ineens. En, toen da- en nou ja, dat was eigenlijk het uitgangspunt en toen hadden ze het over bedrijf, als je voor jezelf wil beginnen van waarom hebben we dan ook niet een bedrijfsshower? of in jouw geval, waarom hebben we niet een shower? dat als mensen dus een zware blessure hebben, dat je als ja, sociaal vangnet, om het zo te zeggen, diegene ondersteunt door dingen aan te bieden of wat dan ook, waar ze hulp bij hebben, om die drempel veel lager te maken. Want het is hartstikke moeilijk als jij ziet dat je vrienden of je teamgenoten die al dan niet succes hebben op het voetbalveld, dat hartstikke goed doen en jij staat ernaast op je krukken te denken, ja, twee uur stond ik er ook nog tussen, maar ja. nu, heb ik je, ja, nu zit ik naast die twee krukken.
1: Ja, meis. mee eens. Mee eens. Ja, precies dat. Ja. En als ik dan kijk bijvoorbeeld naar een ja, teamgenoot, uh, Bart Breinen. Bart natuurlijk ook zijn wordt uh, nu dan voor de eerste keer afgescheurd. Ja. En dat hij dan in de krant vermeldt dat hij aan mij steun heeft. Ja. En dat geeft mij ook een goed gevoel. En ik denk van ja, weet je, ik probeer Bart hierin te steunen in zijn traject en proces. En daar probeer ik hem overeind te helpen, Dat hij ook straks weer fit uh, aan een nieuw seizoen kan beginnen. kan beginnen.
0: Ja, je bent eigenlijk de fa deskundige voor uh, ja, een teamgenoot. Die hetzelfde meemaakt als ja, wat jij het meegemaakt. Ja, en...
1: exact. En misschien is het daarom soms ook wel lastig van mensen die het niet hebben meegemaakt om hierin steun te bieden. Maar je denkt van, ja, soms is het al inderdaad maar een kaartje of even een appie of even een belletje. Ja. Soms is dat al genoeg en dat geeft al in ieder geval al ja, blijk aan van ja, respect en steun. Ja, en waardering. Ook. waardering ja. ja, nee, dat.
0: Uh... Helemaal mee eens en nou ja, ik denk dat je het ook al kan behamen dat de club en de groep waarmee we voetballen, dat is gewoon een fantastische ja. groep die, nou ja, wat ik ervaar, gewoon door het vuur gaat voor elkaar. Ja, mee eens. Um, Maar goed, uh, eigenlijk wat je nu zegt, hè, vaak, en dat zie je ook, sporters die terugkomen van blessuren, het wordt heel erg op het fysieke stuk gericht. Van, je moet daarin terugkomen, maar uh, vaak vergeten we het mentale stukje en het sociale stukje. Um, ik denk, dit is een perfect bruggetje, want jij hebt onderzoek gedaan in je afstuderen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Kun je kort uitleggen wat dat precies is, een gecombineerde leefstijlinterventie?
1: Uh, nou ja, een gecombineerde leefstijlinterventie kijk je eigenlijk naar uh, meerdere aspecten uh, binnen je eigen gezondheid. Dus niet alleen naar beweging, maar je kijkt ook naar het slaapgedeelte, naar het voedinggedeelte. Uh, hoe zit jezelf in je vel, uh, je stress... Dus er is een een, een, een multidisciplinaire aanpak.
0: Ja, Ja, en dus niet alleen als je bijvoorbeeld die 10 kilometer of 5 kilometer wil hardlopen. Niet alleen het fysieke stukje kijken. Ik merk het zelf ook in al die corona lockdowns. En we zitten nu nog in de tweede. Het is uh, eind januari 2021 dat we hier uh, aan tafel zitten. Uh, hoe Hoe fijn het eigenlijk is als je dan inderdaad weer met elkaar op het voetbalveld even een keertje kan staan. Want de drempel om te gaan sporten is vele malen lager als je het met elkaar kan doen. Uh, nou goed, De podcast heet natuurlijk Droom is voor volwassenen. Dus hoe ga je je dromen bereiken? Als je dan kijkt naar het stukje gecombineerde leefstijlinterventie. En dat plaatst in het bereiken van je dromen. Hoe raakt dat elkaar?
1: Mm, ja, dat is een lastige vraag hoor. Ik heb voorop gezegd,
0: het is afhankelijk van je droom. Dat sowieso. Want als jij dus uh, die vijf kilometer wil hardlopen, dan heb je een heel ander steunpakket, om het zo te zeggen, om in de termen van de lockdown te blijven, ja. dan dat je
1: uh, bijvoorbeeld een boek wil schrijven of iets dergelijks. Ja, en ik denk dat voornamelijk, het is natuurlijk iets waar jij jezelf in de toekomst ziet. Dus inderdaad, als je kijkt ook naar een gecombineerde, le- gecombineerde leefstijlinterventie, het is een traject van twee jaar. Ja. Minimaal. En als je kijkt, denk ik ook naar dromen, dan heb je het over dingen waar jij jezelf in de toekomst ziet. En daar ben je met een gecombineerde levensinterventie ook mee bezig. Dus waar zie jij jezelf in de toekomst? Zie jij je nog steeds uh, thuis op de bank? Uh, nou, even bijvoorbeeld met een zakje chips. Of zie jij jezelf, nou weet je, ik neem lekker uh, een komkommer. Of, dat uh, is even op voeding hoor. Maar dat je jezelf een doel voor je neerzet of een droom voor jezelf neerzet over vijf jaar. Waar zie jij jezelf in de toekomst? En ik denk dat dat wel een groot raakvlak is.
0: dus toch die stip op de horizon zetten en hoe je
1: daar naartoe kan gaan. Ja, precies. Hoe belangrijk is dan het hebben van een plan daarvoor? Heel belangrijk, heel belangrijk. Kijk, zonder plan kan je nog wel dromen, alleen dan ga je het niet bereiken. Ja. En met een plan heb je tools waar je uh, een houvast die je kan helpen naar in dat stip in de horizon. Dus naar dat doel of naar je droom.
0: Ja. ja, en je zei net ook eerder in dit gesprek van het gaat ook om een stukje zelfontwikkeling. Als je dan kijkt naar het bereiken van dromen. Welke gebieden van zelfontwikkeling zijn naar jouw idee dan het meest essentieel als je kijkt naar die gecombineerde leefstijlinterventie? Wat moet je nou echt ontwikkelen om uiteindelijk al je dromen te kunnen bereiken?
1: Uh, Ik denk dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven ook. Dus je moet kijken, oké, wat wil ik? En als je kijkt naar zelfontwikkeling. Wat zou ik graag willen? Wat heb ik ervoor nodig? En vooral, wie heb ik daarbij nodig om mijn doel te bereiken? Niet zeggen, ik kan het niet. Maar kijken hoe je het wel kan bereiken.
0: Ja.
1: Uh, dus doorzettingsvermogen. En je mag af en toe ook wel eens streng voor jezelf zijn. En het zal ook niet altijd met een stijgende lijn gaan. Je zal altijd ups en downs hebben. Ja. En belangrijk is, hoe kom je er weer bovenop? En kijk naar. Soms kan je al van tevoren al nadenken: oké, okay, op het moment dat ik een mindere dag heb, wat moet ik dan wel gedaan hebben om toch eerder naar, de, naar die doelstelling te komen? Ja,
0: ja dus je. Yeah. Uiteindelijk, het plan bestaat uit hapka- hapklare brokjes. Die, ja. ja. Niet zozeer kijken van wat moet ik over een maand gedaan hebben, wat kan ik morgen gedaan hebben. Ja. En dan ook, ja, ik, ik merkte toen ik het zei, in plaats
1: van wat moet ik doen, wat kan ik doen daarin. Dat uh, is het vooral inderdaad, wat kan ik doen. En niet, niet het moeten, maar het kunnen. Dus inderdaad, als je een slechte dag hebt, maar hierbij kan je alsnog wel dat je voor jezelf afspreekt op een slechte dag, dag maak ik alsnog een ommetje van 20 minuten. Want dat helpt me wel eerder bij mijn doelstelling dan dat ik heel de dag op een slechte dag thuis zit. Dan zijn dat ook kleine dingen die je wel kan helpen naar je doelstelling.
0: Ja, nee, 100% mee eens. En in de voorbereiding van dit gesprek moest ik nog nadenken. Ik weet nog de eerste training. Jij sloot aan bij het tweede elftal. Je was de tweede die aankwam. Ik zat er te wachten. Geen idee dat jij de tweede zou zijn. En toen. Was je al heel erg bezig met stukje voeding en eigenlijk de mensen om je heen, in dit geval teamgenoten, beter maken, fit te maken met onder andere voedingsschema's? Nou, we weten allebei dat een tweede elftal daarin misschien niet het meest ideaal is qua omgeving. Desondanks uh, ben jij wel continu bezig geweest om zelf daarin te verbeteren. Wat heeft gemaakt dat jij dat dan ondanks dus je omgeving die niet meewerkt in het voetbalteam dan toch daarin bent verder gegaan.
1: Ja, dat is soms wel heel lastig hoor, want je hebt natuurlijk uh, dingen voor ogen en daar hoop jij uh, met het voedingsschema, denk je oké, okay, daar wil je mensen mee ondersteunen. Maar als zij dat niet hoeven of misschien niet willen, dan denk ik, oké, okay, weet je, ik, zou het, ik wil het wel graag. Dan ga je toch weer terug naar jezelf kijken van oké, okay, hoe kan ik dan eerst mezelf bezig zijn met mezelf en mezelf verbeteren. En vervolgens kijken met mensen die het wel graag willen, die wel daarbij ondersteunen en helpen.
0: Ja. En heb je dan ook gekeken of er een andere omgeving was waarin je dat
1: kan doen? Nee, nou, ik, heb, ik heb natuurlijk een, een voetbalomgeving. En, uh, maar ik heb natuurlijk ook mijn thuisomgeving. Als ik kijk naar uh, mijn vrienden in Bunnek. Uh, die zijn wel ook heel erg sportgerelateerd. Niet specifiek voetbal. Maar wel het kijken naar uh, het sport in de sportschool. En uh, gewoon andere doelstellingen. En ja, weet je, het is vooral wat ik heel fijn vond, was het erover hebben. En dat dat helpt mij wel gewoon met mensen erover hebben van oké, dit zie ik graag. En als ik dan kijk naar een traject of nu de coronaperiode, ik was heel erg bezig met proberen anderen te helpen, te ondersteunen, wat je ook aangeeft met het tweede, misschien een voedingsschema voor, voor mensen. Terwijl als je een keer naar jezelf kijkt, dat denk je van oké, okay, wat heb ik eigenlijk nodig? En dat was in deze keer de coronapandemie wel heel erg fijn, ja. dat ik een keer gewoon mezelf kon reflecteren van oké, okay, wat zijn eigenlijk mijn doelstellingen? Hoe zie ik het zelf vormen? In plaats van dat je met anderen heel erg continu bezig bent. Was je dat
0: in het begin dan wel? Eigenlijk voor die hele coronapandemie dat je jezelf heel erg vergeleken met anderen?
1: Nou, ik denk dat je jezelf toch snel ook wegcijfert. Je, wilt heel, ja, je bent gewoon druk bezig en je wilt continu dingen voor anderen doen. Um, en als je dan in één keer heel veel tijd nou, over hebt, mm-hmm. denk van, ja, wat wil ik eigenlijk bereiken in de toekomst? Waar zie ik mezelf over vijf jaar? Ja. En dan ga je ook weer even anders nadenken: van ja, waar zie ik mezelf over vijf jaar? Lastige vraag.
0: Ja, dat is sowieso een lastige vraag. Vijf jaar geleden hadden we niet verwacht dat we nu met die pandemie zagen, nee. of dat jij twee
1: kruisbandmessures had gehad. Nee, precies. Maar die vraag is, stel je wel aan cliënten of mensen in je omgeving, terwijl je dat eigenlijk nog niet aan jezelf hebt heb gevraagd. Nee,
0: nee dat, uh, dat klopt. Um, een van de dingen die je ook eerder zei in dit gesprek, is dat je dan in het hele revalidatieproces ook al soms aan jezelf twijfelde. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat dan te... Uh, ...plaats is eigenlijk in hetgeen wat je net zei... ...dat je er voor anderen dus wel bent... ...maar minder voor jezelf, om het zo te zeggen. Dat je de doelen van anderen... ...helpt om te ondersteunen... ...maar je eigen doelen eigenlijk wegcijfert.
1: Ja, je hebt gewoon altijd... ...fases van onzekerheden... ...in je je traject. Vooral als je mensen naast je ziet gaan... ...die veel sneller gaan... ...of uh, nou ja, als ik... ...keek naar uh, De Pai... ...of dan nu naar Virgil van Dijk... Ja, weet je, dat zijn toch voorbeelden waar je jezelf dan mee gaat vergelijken. En terwijl je ieder traject is anders. Ja. En dat was soms wel heel erg lastig, waardoor je soms wel denkt oké. Okay, als je mentaal gewoon even down was. Je, van, ja, waarom duurt het bij mij uh, drie maanden, terwijl ik iemand anders uh, binnen zes weken het als ziet doen?
0: Ja. Is het oké okay om je af en toe down te voelen?
1: Ja, mag wel. Alleen dan is het belangrijk om dus na te denken, wat kan ik op zo'n... Uh, downdag doen om wel naar mijn doelstelling uh, te gaan.
0: Ja. En is het dan ook van belang dat je op zo'n ja, downdag, of op het moment dat je je wat minder fijn voelt, om dan niet te kiezen voor de weg van de minste weerstand?
1: Dat is wel lastig, want dat doe je natuurlijk heel snel. Mm-hmm. Um, ja, wat ik net al aangaf, ja, dan is het gewoon fijn om wel dingen voor je van tevoren opgeschreven te hebben van oké, okay, Hè, wat doe ik op een mindere dag? Wat moet ik dan wel doen? En um, dus ben dan een keer wat meer met jezelf bezig in plaats van met anderen. Want je bent natuurlijk snel, wil je voor iemand anders zijn. Dus het wegcijferen dat van jezelf. Um, ja, het maakt allemaal wel ingewikkeld soms hoor. Het is allemaal, ieder traject is anders. En als je z- graag voor anderen wilt zijn, dan ja, betekent niet dat je jezelf moet vergeten.
0: Nee. En nou ja, dat wordt wel vaak vergeten. Ja. Want uh, jij werkt eigenlijk in een, uh, als je een overkoepelende paraplu eronder hangt in een verzorgend of een zorgberoep. Of je dan een personal trainer bent of arts, om even ja. twee uiterste te ja. ja. geven. Leefstijlcoach. Ja. Precies. Um, maar daarin is het heel belangrijk dat je ook wel eerlijk
1: naar jezelf kan blijven. Van ja. ik moet er ook voor mezelf zijn. Daarin. En het is ook goed dus om te voelen: van oké. Okay, Um, ook in de praktijk, op het moment dat je met cliënten bezig bent, is het fijn om ook te kijken naar je eigen deskundigheid en ervaring van hoe heb je jezelf in die periode uh, gevoeld of wat heb je toen meegemaakt. En daarmee kan je denk ik ook meer steun bieden naar je cliënten en kan je ook praten over oké, okay, dit heb ik meegemaakt, zo heb ik het gedaan, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn.
0: Nee, het is maatwerk.
1: Het is maatwerk, maar dat is wel begrippen van ja. Je hebt wel gelijk, inderdaad.
0: Ja, nee, dat uh, ja, helemaal, mee, helemaal mee eens eigenlijk. Dat, ook al heb je, als je met een helikopter erboven hangt, is alles hetzelfde. Als je inzoomt, dan is alles anders. Theorie
1: en praktijk uh, ja, liggen ja. ver uit elkaar af en toe. Precies, precies.
0: Um, als je dan kijkt, want nou, hiervoor hadden we heel even kort al een gesprekje over dromen, over uh, ja, waar je misschien naartoe zou willen. En Je zegt het net ook. Het is goed om een stip op de horizon over vijf jaar te plaatsen. Wat is jouw stip over vijf jaar?
1: Uh, mijn stip over vijf jaar is het dan werkgerelateerd of sportgerelateerd? Maakt niet uit. Het is jouw stip. Nou ja, ik hoop wel in ieder geval nog een, uh, qua sportgerelateerd een uitdaging uh, aan te gaan. Uh, kijkend bij een uh, wat hoger niveau. Kijk of ik dat aan kan. Uh, uh, ja, dat lijkt me, dat is een beetje wel de stip in. En of, ja, of ik daar ook gewoon een vo- volledig seizoen kan voetballen. En uh, hoe dat dan gaat. Uh, want ik zit van, ja, volgend seizoen is, is mijn zevende seizoen bij SVL. Maar het is natuurlijk wel goed om een keer uit een bepaalde comfortzone te stappen. Misschien is het niet alleen, alleen op voetbalgebied, maar al is het voor persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En dat is een beetje voetbal gerelateerd dan. En als ik kijk op werk gerelateerd, ja, ik ben nu wel met bepaalde uh, nieuwe... ...dingen bezig. Uh, ik heb nieuwe sollicitaties lopen... ...en ik ben bezig met een bepaalde uh, module. En hierin hoop ik mezelf... ...verder te ontwikkelen. En eigenlijk ook kijken naar de GLI. Uh, ik heb er twee jaar geleden... ...onderzoek naar gedaan. En nu is het eindelijk een beetje... ...in uh, de gemeente... ...aan het opkomen en aan het realiseren... ...van oké, okay, we moeten het toch maar gaan starten. Ja. Ja, ik hoop dat ik daar een belangrijke factor in kan zijn.
0: Ja, dan zie je eigenlijk dat... Uh, omgeving, in dit geval een gemeente, ook wel echt van belang is? Want twee jaar geleden was de situatie dus heel anders ja. dan
1: nu. Twee jaar geleden heb ik dus mijn scriptie geschreven. En toen heb ik een uh, negatief advies gegeven aan het uh, bedrijf waar ik het voor zou doen. Terwijl als ik dan nu kijk, denk ik van nou, weet je, uh, de gemeente is achter van dat we er wel geld in moeten investeren en dat, er gewoon, dat het gewoon heel belangrijk is ja. voor de toekomst van, uh, van, de, van de gemeente Wijkboer Duurstede dan eventjes. Ja, dus nu zijn
0: er uh, rondom de GLI, wat je zei, die gecombineerde leefstijlinterventie, zijn er kansen die je kan pakken. Exact dat, exact dat. Ja. En als je dan terugkijkt hè, naar jouw hele, nou bijvoorbeeld die knierevalidaties, wat zijn de kansen die jij
1: daarin hebt gepakt? Kijk naar mijn knierevalidaties, de kansen. Ja. ja. Um, nou ja, bijvoorbeeld het toch meegaan met de groep naar uh, een. Trainingskamp in het buitenland. Dus niet het thuis gaan zitten, miepen en mouwen. Nee, kijk naar de mogelijkheden. Ik, ik kan, kan daar ook op het veld mijn oefeningen doen en dat je wel met de groep bezig bent. En niet dat je thuis gaat miepen. van, nou ja, nou ik weet niet of het allemaal handig is hoor. En terwijl je wel denkt, oké, okay, ik ga gewoon lekker mee, ik kijk wat ik kan doen. Dus in dat kijken in mogelijkheden. En uh, het stap voor stap. Dus zet voor jezelf naar tussentijdse doelstellingen. Dus niet meteen de 90 minuten op het veld binnen een jaar. Nee, als dat de uh, eerste keer uh, 20 minuten is. Uh, nou, dat is een heel mooi, heel mooi ja. iets. Ja, precies, kleine stappen
0: zijn ook stappen onderweg naar uiteindelijk je droom. Ja, exact. En, uh, dat komt helemaal. En hoe, uh, hoe zorg je er dan voor dat als je eenmaal in die eindfase
1: komt, dat je dan gemotiveerd kan blijven? Dat is heel lastig. Dat, is, dat merkte ik wel, want je wilt natuurlijk heel graag, uh, soms iets te graag, waar, waar ik mezelf ook wel uh, tegen ben gekomen hoor, want ik deed alles al, ik werkte alweer, alleen ik voetbalde nog niet. Ik dacht, ja, hoe kan dat nou, hoe kan ik nou niet voetballen, terwijl ik al werk, ik doe alles, ik voel me goed. Ja, met de visio-overleg, nou ja, als je het echt zeker weet, probeer maar eens even een training mee, alleen de warming-up. Ik meedoe met de warming-up, tien minuten, clip al mank ik wist het al. Terwijl je denkt, oké. Okay, ja. Dan kom je wel even jezelf tegen. Van, dit is gewoon te snel. Dit, is niet, dit was niet het juiste moment. Hoe graag je ook zult willen. En dat moet je ook gewoon accepteren. Had Fisio jou dan moeten beschermen op dat moment? Nee, want ik, Nee, nee. Hij, hij nam me in bescherming door te zeggen. van, Oké, okay, probeer maar een warming-up. En dan kom je jezelf wel tegen. Dus inderdaad ook soms later er, ervaren.
0: Ja. ja, en die les eigenlijk leren om te weten dat je precies, ja, nog moet verduren ja. en ja, hardgezure appel ja. heen moet
1: heen moet bijten, Ja, precies. Laat je maar een keer op de bek gaan, zeg maar, voor hard gezegd, ja. en kijk hoe je opstaat. Nou, ja. Ja. En dat is natuurlijk in, in meerdere, in meerdere gebieden, gebieden. Dit is natuurlijk dan voetbal gerelateerd, maar ook als ik kijk naar mijn, naar mijn school. Ja, ik ben vanwege mijn knie een half jaar niet naar school geweest. Of met mijn scriptie. Ja, de eerste keer uh, uh, niet voldoende. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. En dan ga je er wel anders naar kijken.
0: Ja, het is uh, hoe om te gaan met weerstand is denk ik een van de belangrijkste dingen als je het hebt over het bereiken van dromen. Natuurlijk, ja. het pakken van kansen ook,
1: maar elke tegenslag is ook een kans. 100 En hoe, leer, hoe, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat het volgende keer een succes wordt? Ja, ja, dat, uh, ja,
0: vandaar het reflecteren en verbeteren om te kijken. Ja, dan hoop je dat natuurlijk de situatie zich niet meer voordoet. Maar als het wel zo is, dan weet je in ieder geval wat je ja, zou kunnen doen.
1: Ja, precies dat. Ja, reflecteren en accepteren en, en verder gaan. Van hoe ga ik het volgende keer anders doen? Ja. En dat is ook eigenlijk met een, een gecombineerde leefstijntventie. Je hoort heel vaak verhalen dat mensen een afvaltraject hebben geprobeerd. En uiteindelijk weer terugkomen op het oude gewicht. Ja. En dan, dan ja, oké. Okay. Wat heb je toen gedaan? Wat werkte? Wat werkte niet? En hoe ga je nu verder? Dus inderdaad weer reflecteren en kijken van oké, dat heb ik gedaan op het moment en zo ben ik weer in het oude ritueel gevallen. Hoe ga ik dat nu aanpassen waardoor ik wel naar een gezonde leeftijd
0: ga? Hoe ga je je gedrag aanpassen? Precies, ik had het daar met uh, Anouska de Graaf over in uh, in een eerdere aflevering en zij noemt zichzelf eigenlijk de coach die niet in diëten gelooft. En, Heel mooi gezegd. Ja, dat de, de, vond ik ook. En ze zegt ook van ja, ons brein zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Ons brein is zo lui mogelijk. Dus je moet echt je routines en je gewoonten aanpassen. Om het daar te komen wat je wil doen. Want iedereen kan bewijzen van een week lang sapjes eten. Nee. Je. Maar dat is een tijdelijke oplossing. Ja. En uiteindelijk wil je duurzaam ja, je droom
1: bereiken, denk ik. Um, maar wat ik een hele mooie vind is leven en laten leven. Dus inderdaad, het leven van oké, okay, ik wil bepaalde doelstellingen bereiken. Dus inderdaad heel fit, heel gezond. Maar je moet ook laten leven. Dus je moet ook een keer uh, met, met je vrienden een pilsje kunnen drinken.
0: Ja, de teugels hoeven niet altijd heel strak. Precies. En als je dan kijkt naar het leven en laten leven. Ik stel me dan meteen voor van die omgeving die oefent wel eens druk uit. Hoe ga je dan daarmee om? Want bijvoorbeeld, uh, als jij je zei net al, die warming, up was eigenlijk al te veel. Heb jij dan ook druk ervaren van anderen dat je sneller moest gaan dan misschien goed voor je was op dat moment?
1: Um, nou, misschien niet door anderen, maar je hebt wel natuurlijk een tijdsdruk vanuit een competitie die je gaat starten. En, je z- en ja, dan heb ik mezelf, heb ik gewoon bepaalde dingen opgelegd. Van oké, okay, voor dat seizoen wil ik eigenlijk weer fit zijn. Dus dan leg ik eigenlijk eerder de druk bij mezelf heel erg op dan dat anderen het doen. Ja. Terwijl de visio dan wel zegt, nou ja, ik denk eerder de winterstop. En dat is het uiteindelijk ook geworden hoor. Dus uit uh, ervaring had ik ja. beter naar hem kunnen luisteren. Maar uh, jij, ja. ja, dat is inderdaad een beetje uh, op je bek gaan en weer opstaan.
0: Ja, ja dat is, ik denk dat het ook heel goed is dat hij dat zegt: hè? Van, ik ken genoeg en ik heb genoeg. Medespelers gezien, zeg maar, die van blessure in blessure in blessure gaan, omdat die druk die ze ervaren, en of ze dat zelf opleggen of de omgeving of wat dan ook, ja, dus ze zijn daar niet in bestand. Ze willen eigenlijk meer uh, de mensen om hun heen pleasen, om het zo te zeggen, dan dat ze dat, ja, zichzelf op nummer 1
1: zetten. Ja, ja, nou ja, precies. En als je kijkt dan even uh, kort naar de coronapandemie, ja, ik was natuurlijk wel weer aan het voetballen. Hè? volledig, volledige wedstrijd gespeeld, 90 minuten. Nou ja, later ga je toch even reflecteren van oké, okay, het is heel erg jammer. Maar als ik kijkt naar mijn revalidatietraject, ik was nog niet, ja, ik was net over de negen maanden heen ja. en ik voetbalde al volledige uh, wedstrijden. En denk ik van ja oké, okay, misschien is het nu wel goed om toch even een stapje terug te doen en weer verder op te trainen, waardoor ik aankomend seizoen gewoon weer volledig kan ja. knallen. En dus mijn knie de rust en de tijd heb gegeven die hij eigenlijk wel nodig heeft ja. Terwijl je jezelf dat dus niet oplegt.
0: Nee, precies en nou ja, dan heb je dus eigenlijk weer een kans gepakt in een tegenslag door te kijken van oké, okay, dit is een uh, nou ja, super vervelend situatie. 100% ja. En nou ja, op dat moment stonden we er ook goed voor, zeg maar met de club zelf. Dus ja, wie weet wat dat seizoen uiteindelijk had kunnen brengen. Um, maar ja, desondanks het is niet anders. Dus dan moet je op een andere manier ermee omgaan. Ja. En dat is denk ik met heel veel, je moet Kijken wat mogelijk is. Wat je zelf ook al, uh, al zei. Um, als ik kijk. Hè, van. Uh, naar de toekomst toe. Ja. Je hebt het al gezegd over vijf jaar. Maar stel dat wij elkaar over tien jaar. bewijzen van weer tegenkomen. Of spreken. Hoe sta jij er dan voor in het leven?
1: Ik hoop. In ieder geval. Een, een, een huisje. Een eigen huisje, boompje, beestje. Hè? Dat is natuurlijk. Uh, meer gezinssituatie, wat mij heel mooi lijkt. Kijk, ik ben, uh, ben 24 en ik denk als ik 34 ben, dan hoop ik wel uh, helemaal gezetteld te zitten. Uh, een vaste baan en iets wat ik graag doe. En op dit moment ben ik daar nog niet helemaal achter. Dus ik ben inderdaad nieuwe dingen aan het ontdekken en aan het proberen. Mm-hmm. Vandaar dat ik nu ook uh, verschillende sollicitaties heb lopen. Uh, en ik hoop dus uiteindelijk iets gevonden te hebben waar ik echt daadwerkelijk gelukkig, gelukkig van word. En uh, ja, dat ik gewoon, ja zekerheid, dat is natuurlijk altijd, altijd wel iets moois, hè? zekerheid in de toekomst. En gezond ben en fit, ja dat is, uh, dat is zekerheid, maar dat is onzeker.
0: Ja, ja nee, helemaal mensen zijn net ook van. Uh, je moet eigenlijk uit je comfortzone om te kunnen groeien. Ja. Terwijl als je zekerheid
1: hebt, dan blijf je misschien wel in die comfortzone. Klopt, klopt. Maar ik denk omdat je als je jong bent, dan is het juist wel goed om juist van verschillende eh, appels te proeven. Terwijl uh, ik denk als ik nou inderdaad een huisje, boompje, beestje en ik zit goed, dan natuurlijk ja, is het ook altijd wel goed voor je persoonlijke ontwikkeling om een keer uh, uit je comfortzone te stappen hoor. Maar dan is het misschien een keer niet op werk gerelateerd gebied. Maar dan ga je naar andere gebieden kijken. Dus dan is het misschien uh, een keer een andere vakantie. Dus ja. Je gaat een andere cultuur ontdekken. Uh, en daar je jezelf in verdiepen. En dat is natuurlijk ook uh, jezelf ja. ontwikkelen.
0: Ja, je zegt het al, van jezelf ontwikkelen probeer verschillende dingen uit. Een uh, van de dingen uh, die ik wel waardeer is dat je dat... Ook vanuit je werk online zet voor die ademtraining. Maar ja, ik weet net zo goed als jij, daar komen wel reacties op bijvoorbeeld binnen de voetbal. Hoe ga je dan met die reacties om?
1: Nou, ik ben zeker altijd een een jongen van het het gein en het dolle. En ik weet ook, als ze echt iets interessant vinden, dan zullen ze daar heel serieus mee omgaan. En dan zullen ze bij mij ook als eerste zijn die ze bij mij komen, zeg maar. Dus... Als ze dan vragen hebben, dan komen ze van, hé hey Robin, ja, eigenlijk toch even tussen ja. ons. Hè. En dan denk ik van, ja, oké, okay. heb ik toch mijn doel bereikt? Ja. Door misschien dat er een paar jongens wat grapjes over maken. Nou ja, hè, so be it. Terwijl de een dan wel zegt van, hey Robin, ik heb eigenlijk toch wel, uh, wel last. Of ik zou wel graag wat hulp willen gebruiken. Ja. Ja, dan denk ik, heb ik toch die ene, ene jongen
0: Ja, dat is wel, mo- wel mooi dat je dat dus zegt. Dat... Jij, dus kennelijk door die dingen te delen en er serieus mee om te gaan, de deur openzet voor de mensen die er behoefte aan hebben. Ja. Maar desondanks merk je dus ook dat in die omgeving uh, de deur eigenlijk wordt dichtgegooid, omdat het misschien niet past bij hele anderen. Klopt. En dat lijkt mij ook wel lastig zeg maar, in het bereiken van dromen als je benieuwd bent naar iets of wil groeien en je hoort van een aantal mensen dat dat niet iets is. Ja, ga je het dan wel proberen? Of denk je van ja, diegene
1: daar heb ik respect voor. Die zeggen dat het niks is, dus dan ga ik het ook niet doen. Nou, het is natuurlijk um, het er sowieso over hebben. Dat lijkt me altijd heel mooi. Um, en uiteindelijk met de mensen omgaan die het je gunnen. En die er respect voor hebben. Die zullen meer, dat is dus een betere omgeving. Dan degene die inderdaad de deur dicht duwen. Ja. ja, dan komen we toch weer op die omgeving van... Ja, klopt, maar die ga je dus uiteindelijk wel een beetje meer opzoeken. Ja. Of die zou je dan ook meer op moeten gaan zoeken. En komt het dan ook automatisch terug dat die omgeving meer naar jou toe gaat? Ja, want je krijgt meer feedback van elkaar. En dan ga je toch elkaar meer opzoeken, want degene kan mij helpen bij bepaalde uh, onderwerpen. En, mm-hmm. en ik kan hem weer helpen, of haar weer helpen bij verschillende onderwerpen. Ja. Dus ik denk dat je uiteindelijk elkaar toch wat meer onbewust op gaat zoeken.
0: Ja, nou ik, ben, ik ben het er helemaal mee eens dat als je kijkt naar, en dat komt denk ik in dit hele gesprek heel mooi naar voren, ongeacht wat je droom is, je omgeving is super belangrijk. Ja. En soms weet je niet waar je behoefte aan hebt, dus het is goed om een plan te maken en te blijven reflecteren, zeker bij tegenslagen. Maar dat je alleen maar in je zelfontwikkeling kan groeien als je dingen probeert, Ongeacht wat je omgeving eigenlijk zegt. En dat is misschien wel het meest moeilijke, want ja, woon in Nederland. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, zeker. En dat betekent eigenlijk ook dat je dus niet boven het maaiveld uit moet komen door dingen te proberen ja. of wat dan ook. En ja, heel hard gezegd, daar moet je dan scheid aan hebben als je iets wil proberen.
1: Ja, ook als je kijkt naar social media, alles wordt zo mooi gemaakt. Terwijl je zelf dus eigenlijk niet meer durft of juist onzeker gaat worden. Ja. Terwijl het helemaal niet nodig is. Je moet echt kijken, wat kan ik en wat wil ik, en daarvoor moet je gaan.
0: Ja, nou ja. Je zegt social media, waar kunnen de mensen jou dan online vinden als ze vragen hebben of als ze meer willen weten over wie de persoon Robin is?
1: Als, uh, ik heb een uh, eigen pagina, een Instagram pagina, en uh, dat is gewoon Robin Schenk. En waar ik heel erg mee bezig ben, is het fit vanuit jezelf. Dat is een programma vanuit Fit vooral. Dan kan je ons altijd volgen op uh, fit vanuit jezelf op Instagram. Waarin we ook uh, ademhalingsoefeningen en tips en tricks uh, bieden. Ja,
0: ook al is het niet een gecombineerde leefstijl, interventie, alles wat je eigenlijk nodig hebt voor een gezondere leefstijl, kan je daar in principe vinden. Exact. Uh, Je zegt het ook al heel terecht, wat mensen laten zien op social media, dat is eigenlijk het topje van de ijsberg, dat is de buitenkant, maar niet dat hele stuk uh, naar voren. Dus ik vond het heel mooi wat je zei over uh, het herstel eigenlijk van die knie, waar je dan behoefte aan hebt, want mensen kijken alleen maar wanneer sta je weer op het veld, maar die zien niet jouw hele gevecht die
1: zeven maanden daarvoor. Nee, mensen kijken naar de buitenkant en de uitkomst en niet wat het heeft gekost.
0: Precies, precies. Maar nou goed, voordat ik mijn laatste vraag, uh, mijn laatste twee vragen stel, sowieso bedankt voor uh, je tijd. Als je één ding uh, aan de luisteraars zou willen meegeven, wat zou dat dan zijn? In het bereiken of
1: rondom het bereiken van dromen? Ja, dat eigenlijk net als ik eerder al zei, het leven en laten leven. Uh, kijk naar je eigen lichaam. Uh, wat, wat, kan je al, wat kan je nu al doen? En wat zou je graag al willen doen? En Ga dat proberen. Probeer het uit. Ja. Ja, dat is, uh... Dus niet nee. N- nee, ga lekker thuis op de bank zitten en lekker binnen blijven. Probeer dingen uit. Daag jezelf ook uit. En het is niet erg om een keer uh, nee, op, de, op je bek te gaan of te falen. Maar leer ervan en ja. groei ervan.
0: Ja, ga ook als het slecht weer is, gewoon dat ommetje maken. Precies. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, nogmaals dank. Laatste vraag om mee af te sluiten. Tuurlijk. Ik stel, jij spreekt uh, Rowan van de basisschool, dat Ukkie. Oh. Wat zou je die willen meegeven in het bereiken van zijn dromen?
1: Um, ja, even nadenken hoor, dat mag wel. Hè? Dat, mag, dat mag. Als ik mezelf vroeger een tip had willen geven, is ga een keer uit je comfortzone. Probeer een keer wat uit. Um, in plaats van altijd maar uh, hetzelfde dingen of het, hetgene doen wat veilig is. Ja, ik denk dat dus inderdaad een keer, probeer een keer wat anders. Oké, okay. Helemaal goed. Dankjewel. Helemaal Bedankt.